0: Какие города и регионы в России считаются самыми загрязненными, ну и самыми чистыми? И с чем это связано?
1: Я никогда не рискну сказать, что самое чистое или что самое грязное касательно регионов, где есть хоть какие-то промышленные предприятия и транспорт. Поскольку говорить о чистоте, чистота понятия очень относительная. Безусловно, даже в территории, где рассматривается фоновое загрязнение, там, в удаленных заповедниках, даже там воздух загрязнен довольно серьезно. Есть города с экстраординарным Это города, например, Карабаш, известный пример Челябинской области, город, в котором выбросы комбината, ну, иногда вот я там, когда я там был, у меня был ожог легких из-за сернистых выбросов комбината. Это было 4 или 5 лет назад. Такие города есть. Я бы начал издалека с ситуации в целом в стране. То, что среди городов меньше 100 тысяч населения, 88%, то есть почти 9 из 10 городов, не имеют систем наблюдения за качеством воздуха. Это означает то, что мы просто не знаем, что там происходит. При этом, если учитывать, что качество воздуха – это не просто запах, многие самые опасные вещества вообще не имеют запаха, вы не почувствуете в воздухе бензобирен, который является наиболее серьезным, одним из наиболее серьезных канцерогенов, который приводит к образованию онкологических заболеваний. с этим... И вот очень малая концентрации вполне достаточно, чтобы вызвать серьезные проблемы. Поэтому, когда мы говорим, мы можем говорить о крупных городах больше миллиона. Они, безусловно, все находятся под наблюдением. Тоже не очень плотно, но все-таки все. Мы можем говорить о 70% городов больше статичных. Но, заметим, 25% каждый четвертый город меньше, больше тысяч населения, тоже не имеет систем наблюдения. И, наконец, может быть о маленьких городах, условно маленьких, которых просто... Почти ничего нет. Есть несколько субъектов Российской Федерации. Например, Кабардино-Болгария, Которых тоже нет никаких системных людей. Просто ничего. Поэтому то, что мы знаем про воздух, это очень отрывочная картина. С той отрывочной картины, которую мы знаем, есть города очень сильно загрязненные. Новокузнецк, Киселевск. Город, в котором все засыпает пылью. Находка не в очень хорошем состоянии. Магнитогорск. Их много и... Перечислять наиболее загрязненные сложно, потому что у нас нет объективного критерия своего рода градусника для того, чтобы оценить, как загрязнен гор. Вам ведь нужно сравнивать города по какому-то единому показателю, а они загрязняются разными веществами. В каких-то у вас наступают заболевания легких, острое заболевание, потому что загрязнение очень большое, заболевание возникает, но вы выздоравливаете. В каких-то случаях, когда у вас канцерогенные вещества – то начинаются онкологические заболевания, но, естественно, они идут с задержкой там, через 5, 7, 10 лет. А сейчас вы это не чувствуете и никак не ощущаете. А если измерения не проводятся, то вы не знаете про это вещество. Поскольку меряется у нас всего 60 веществ, причем далеко не в каждом месте, где происходит самонаблюдение, то вот картинка такая, очень интересная. Должен, правда, сказать, что все-таки измерение <свы> загрязнения воздуха у нас идет ну, гораздо более серьезно, чем, например, измерение загрязнения морских вод. Потому что за год, когда измеряется воздух, делается гидромет и близкие и организации и субъекта федерации делают год чуть меньше 20 миллионов исследований. Вот. В то время, как, когда вы смотрите, например, на моря, я привожу пример, потому что здесь совершенно разные цифры, то там за год делается всего 40 тысяч исследований. Вот. Мы очень интересная ситуация. С одной стороны, мы делаем довольно много, с другой стороны, страна покрыты покрыта. И <свят> очень расстраивает то, что сравнительные характеристики очень сложно показать. Поэтому мы можем говорить о городах, там, где а, либо есть хроническое высокое загрязнение по одному или нескольким компонентам. Я уже назвал такие города. К ним, например, относится сам город Челябинск. Или города, где появляются разовые, очень высокие случаи загрязнения – но в некоторых случаях эти разовые случаи появятся в одном конкретном месте, как это было в Самаре, в одной конкретной точке из-за одного выбрасывающего завода. И, в общем, да, это очень нехорошее, что сказать при этом, что регион плохой или город грязный, на основании этого одного замера невозможно. А больше у нас исследований особо нет. Имеется еще и международная сеть iq которая меряет ситуацию с мелкодисперсными частицами в городах, основанная на показаниях приборов, энтузиастов, людей. Но поскольку там есть проблемы с аттестацией приборов, на самом деле с тем, что они показывают, то эту систему можно использовать только как своего рода индикатор. Стало сильно хуже, стало хуже, стало сильно лучше. А говорить про то, что она дает возможность сравнивать, нельзя. Хотя, <coughs> если вы зайдете, вы посмотрите, что там какие города попадают вверх списка, там есть приоритизация. Российские, города в самый верх списка, по-моему, никогда не попадали в первую десятку, но в первые двадцатки они бывали. Но опять же, здесь я не хочу пугать людей, потому что ну, неправильно основываясь на данных, нетарированных тарированных, не аттестованных приборов, говорить, что вы находитесь среди самых грязных городов мира. Это нехорошо и нечестно. Вообще загрязнения и воды, и воздуха – это вещи, которые очень сложно измерить. Единственное, почему в мире хотя бы чуть-чуть можно сопоставлять страны – это образование отходов. Ну и здесь существует проблема, поскольку те же Соединенные Штаты не собирают данных по отходам по всей стране, а собирают по каждому штату, разные методологии. И опять же, здесь бессмысленно обвинять, но эти экологические параметры очень тяжело сравнивать. Это, увы, сложная, очень расплывчатая система, которая позволяет провести определенные, но очень ограниченные сравнения в пределах одной страны, одной методологии и уже создает сложности. Даже для сравнения между, например, странами бывшего Советского Союза, где методики разошлись не очень сильно, но даже здесь есть проблемы со сравнением.
0: Если говорить про динамику, можно ли ее как-то отследить? Ухудшается ли ситуация с загрязнением воздуха в России в последние годы, десятилетия? Или, например, сравнить Россию и поздний Советский Союз? Динамику в
1: России отследить можно достаточно четко. Она не дает вам однозначного направления, потому что... Начиная с 1994 95 годов загрязнение воздуха по большинству наблюдаемых веществ в России уменьшалось где-то примерно до 2008-2009 года. А вот после 2008-2009 года появились разнонаправленные тренды. что-то растет, что-то падает. При этом данные об объемах выбросов например, могут расти, а данные о средних концентрациях могут падать. Что происходит в реальности, мы не знаем, поскольку пунктов наблюдения в стране не миллиона, их очень ограниченное количество, не может гидромет потянуть оценку всего города. то Мы не знаем, куда идет. Но Поскольку тренды разненаправленные, можно говорить только об одной четкой вещи. Последние два десятилетия концентрация формальдегидов в воздухе городов Российской Федерации постоянно растет без каких-либо падений, просто растет. За последний год, по которому есть данные, 22 год, по-моему, она выросла на 4 или на 5%. Так что она растет. Данные по остальным веществам, по бензопирену, они колеблются по соединению. Серые, они падают по диоксиду азота. Я предполагаю, что они сейчас будут расти, потому что значительное количество дизельных двигателей отключает впрыскивание блю, и как результат выброса соединения азота будет вшаться. То есть однозначно можно сказать, что кардинального улучшения нет. Есть некоторые тенденции разнонаправленного снижения, хотя в целом можно сказать, что воздух, наверное, становится чуть-чуть получше последние там, 15
0: лет. Какие заболевания, связанные с загрязнением воздуха, в России распространены?
1: Это в первую очередь заболевания органов дыхания. В меньшей степени, но тем не менее, там, где у вас совсем высокая концентрация винистерия, это могут быть заболевания, заболевания кожи, Причем самые разные экземы, восп... То есть просто у вас повреждается кожный слой. А легкие, которые методично повреждаются, носоглотка, слизистая, которая методично повреждается, может привести вас... Чему угодно, просто ряд веществ вызывают онкологические заболевания. Ряд веществ онкологических не вызывает, не вызывает, поэтому для этих веществ устанавливаются разные предельно допустимые концентрации. Для веществ канцерогенных они должны быть установлены среднегодовые, потому что здесь важна доза, которую вы получили. А для веществ, которые остро оказывают на нас воздействие, это разовая среднесуточная концентрация. Кстати, должен отметить, что к канцерогенным веществам относятся еще и сажа, обычная печная сажа. Не каменный уголь, а именно сажа. Это очень серьезно. А вот такие вещи вызывают респираторные заболевания. Там ожоги легкие – это, конечно, потрясающая редкая вещь. Это уж совсем надо залезть под трубу. Но то, что у вас может быть инициировано потом в результате астматические заболевания, то, что у вас будут ослаблены легкие, вызовут другие заболевания, которые вызывают не прямо с веществом, но поскольку ослаблен путь поступления в организм бактерий, то это может быть следующее. У вас может быть очень много чего, и, безусловно, надо говорить, не забывать об аллергиях, которые бывают. К примеру, есть ряд сотрудников добывающих компаний, которые не появляются в своем городе, где у них находится компания в силу аллергии. Я уж не буду называть имена, я думаю, большая часть слушателей это может знать.
0: Какие меры принимаются в России для... Борьбы с загрязнением воздуха. Устанавливаются <как> ли очистные сооружения на крупных загрязнителях? Можете ли вы вот, перечислить какие-то важные такие меры? А,
1: да, я, конечно, могу перечислить. Безусловно, у нас устанавливается, отчитывается о том, что установлено огромное количество очистных сооружений. Но если бы реально они все работали очищать до нормативов, то уже лет 15 назад у нас все выбросы предприятий были бы очищены, и нам не надо было ничего очищать. Вы можете представить себе, сколько реально чистится. Вообще, это очень интересная вещь, поскольку в государственной отчетности Российской Федерации очистные сооружения указываются в объеме воздуха, в объеме среды выбрасываемого воздуха, который очищается в течение одного часа или одних суток. Беда в том, что нигде предприятие, ни одно предприятие официально не отчитывается о том, сколько оно выбрасывает воздух. Поэтому даже для того, чтобы посчитать, сколько времени не надо, чтобы очистить все, что выбрасывает предприятие, это очень нелегкая процедура. Поверьте мне, я сумел это сделать далеко не с первого раза и не за один день. Это действительно был серьезный расчет. Очистных у нас должно быть более чем достаточно. К сожалению, качество их очень часто страдает. Кроме того, они иногда нацелены на отдельные компоненты, о чем в отчетности не указывается. И, к примеру, если очищаются, выбросы очищаются от серы, это еще совершенно не значит, что они будут очищены от серого водорода, поскольку это совершенно другое вещество. Так что с очистными, с одной стороны, строительство идет, с другой стороны, оно не до конца решает. Но если смотреть комплексно, то загрязнение обуславливается двумя источниками глобально. Это стационарные источники, вот те самые предприятия, на которые ставятся очистные. И это автомашины. На автомашины тоже ставятся фильтры, ставится впрыскивание AdBlue для дизелей. Но дальше возникает вопрос с качеством бензина, с фальсификацией бензина и топлива. И мы получаем тоже комплексную картину, по которой мы не можем сказать до конца, насколько лучше это становится. Учитывая, что методику вычисления выбросов автомашин Министерство природных ресурсов определяет, ну или раньше Росприводнадзор, а оно же является исполнительным агентством по реализации программы «Чистый воздух», у меня есть сомнения в независимости в рамках одного и того же ведомства с одной стороны выполнения программы, а с другой стороны создания методов оценки выполнения программы. Согласитесь, здесь какая-то нестыковка получается. Тем более, что сама программа «Чистый воздух» – идея программы очень хорошая. Ну, традиционно хотели как лучше, а получили почти как всегда, потому что хотели, чтобы у нас а, очищены были восемь городов, одни из самых грязных городов страны. Потом это количество расширили еще на четыре города, потом расширили еще, я уже не знаю даже на сколько лет. При этом показатель выполнения программы уже не совсем понятен, потому что исходно предполагалось снижение совокупные массы выбрасываем веществ в этих четырех городах. Я не понимаю, как теперь этот показатель можно отследить достигнутые цели программы. Ну, понимаете, когда увеличивается что, что непонятно, что это. Но самое главное, что и сам по себе показатель очень условен, потому что он включает и выбросы автомашин, о которых я только что говорил. И с другой стороны, вот он существует, например, один килограмм бензопирена, наверное, по воздействию на людей будет эквивалентен где-нибудь, ну, наверное, 100 тысяч тонн соединения азота, так один килограмм и 100 тысяч тонн. Мы, конечно, можем снизить на 40 тысяч тонн выброса азота и поднять всего лишь два раза выбросы бензопирена. Но эффект от этого будет скорее негативный. Поэтому вот, хотели как лучше, правда хотели. Вот ничего не могу сказать. Но получили мы, увы, далеко не то, что хотели.
0: То есть, получается, федеральным региональным программам, которые существуют в России, не хватает какой-то независимой экспертизы?
1: В России очень большая проблема с независимыми экспертизами, с независимой оценкой и с профессиональной оценкой. Поскольку в последние годы все меньше и меньше источников финансирования экспертов, общественные организации все больше и больше закрываются, остаются организации, которые не очень далеки от государства, которые зачастую возглавляются там государственными служащими и депутатами, то понятно, что с объективностью там наступают проблемы. Кроме того, само по себе законодательство об оценке воздействия участия общественности становится все более и более слабым. Я должен продолжить еще о том, что очень часто решения правительства, по крайней мере в публичном поле, не обоснованы. Если вы посмотрите на регуляйшнс, а я смотрел на это в течение нескольких лет и запрашивал иногда, а почему вы приняли такое решение, то очень часто обоснование просто Просто отсутствовали. Возможно, есть какие-то внутренние обоснования, которые не хотят делиться с населением, но тогда у меня большой вопрос, а почему не хотят делиться с населением обоснованием, принятия каких-то публично важных решений. Поэтому проблемы с независимой экспертизой и оценкой, они есть в стране, они очень серьезны. Особенности, они серьезны, если в больших субъектах, еще там, где много населения и много профессиональных ученых, если это еще хоть как-то решается, то если получите небольшие субъекты, там с этим вообще страшные проблемы.
0: Хотели бы вы еще что-то добавить по этому?
1: Вы знаете, наверное, я бы хотел добавить то, что мне кажется, что было бы очень важно, чтобы люди и сами тоже пытались смотреть документы того же гидромета, потому что я отдаю должное гидрометчики работают хорошие профессионалы, работают уже много десятилетия, делают честно свое дело, они не подделывают, ну по крайней мере я не знаю случаев подделки результатов гидромета. Я знаю очень редкие случаи замалчивания, а так они публикуют и размещают данные, и каждый житель России может эти данные скачать и получить. Но это надо сделать и почитать немножко. Может быть, потратить немножко времени, немного разобраться, чтобы понимать, где и кто живет, что понимать, Вот у меня хорошо в субъекте, прекрасно, тогда не надо. Но если у меня плохо, если в моем городе не очень хорошо, тогда нужно взять и написать письмо. Санитарную службу, президенту, кому угодно, неважно кому и продолжить писать до тех пор, пока обстановку не приведут в норму. Я понимаю, что это может выглядеть очень наивно, но другого способа изменить ситуацию просто нет, а страна пока еще совсем не чистая.
0: Как раз хотела спросить, что каждый из нас, каждый из россиян мог бы сделать для улучшения качества воздуха?
1: Есть, есть два, два, два аспекта, которые мы могли бы сделать. Один из аспектов – это сократить использование ресурсов. Ну, не надо лишнюю пластиковую бутылку, не надо лишний пластиковый пакет. Лучше вообще не брать пластиковый пакет. Но если не можете, ну, господи, ну, сохраните его. Я понимаю, что это может выглядеть как какие-то привычки из прошлого, но вместо того, чтобы выкинуть пакет, если вы его сохраните, вы просто немножко поможете в природе. Не то, чтобы очень много, но если так сделают все миллионы, тогда это будет уже сильно. Не надо лишний раз менять какую-нибудь мебель, там еще что-то. То есть просто надо попытаться максимально эффективно использовать ресурсы. Не надо ни в коем случае выкидывать еду, если она не испортилась. То есть делать самые обычные вещи. Немножечко выключить кран, поставить шаровой кран и выключать воду, чтобы проветрить комнату, открывать форточку, но еще и поставить регулятор на батареи, если у вас есть батарея, если у вас отопление центральное. То есть знаете, они очень простые вещи, они все полностью ведут к одному и тому же. Ну и, конечно, те городов, где есть печное отопление на каменном угле, постараться максимально быстро перейти от каменного угля на газ, на что угодно, но только чтобы не использовать каменный уголь. Потому что это одно из самых сложных и неприятных вещей.